0: Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. O so, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, eso fue sarcasmo.gmail.com Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. Play the thing.
1: Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Bueno, ya ahora sí, estamos de regreso. Llevamos dos semanas desaparecido. Tú sabes, tuve mi, yo le llamo mi yo esperaba más de ti era de estar desaparecido por semana, pero ya estamos de regreso otra vez. El, la, la, la razón que de estar desaparecido no es muy interesante. Yo había dicho que estábamos reformateando y buscando cómo vamos a hacer el podcast ahora nuevamente. Y no fue tanto por eso, sino porque como que es, se fue complicando cómo grabar. La semana pasada dije como que vamos ah, me cogerme una se semanita en lo que regroup, me acomodo. Y después la otra semana que no pudimos grabar, básicamente la familia Cassandra estaba aquí. Y había demasiado gebolú para grabar. Eso me cogí otra semana más. Pero fuera de eso, no fue ninguna gran cosa. Aquí estoy acompañado desde Puerto Rico con el feeling guest host, Freddy. Freddy, ¿estás ahí todavía?
1: Estoy aquí todavía.
0: ¿Existes? Ok.
1: Existo, existo. Que había muchas excusas. ¿Qué? <risa> que había muchas excusas, ¿Estás escuchando.
0: Sí, sí, no, empezando como que lo, con los disclaimers, los disclaimers. Uh -huh. No hay mucha, no, no, en verdad no hay mucho cuento. Ojalá hubiera un cuento behind, it, pero no. no Simplemente no pude grabar una semana y después otra de casualidad no pude grabar tampoco. Y seguimos por ahí. Pero lo, una cosa que yo no he hablado en este podcast, desde que en estos últimos meses, desde que empezó a suceder, es mi nueva amistad con los, con los vecinos, insoportables de, de tanto torturar a Cassandra ya oficialmente me, me, lo, me los pasaron. ya yo tengo la custodia de ellos. Desde el momento que ellos vieron que yo tenía cajo. Y me preguntaron esa primera vez. Mira, ¿me puedes llevar al banco? Yo, dale. cómo Luego le voy a decir que no. Literal, el banco está ahí al lado. Y ellos están ahí sin cajo. Pues te lleva al banco. No voy a dejar que dos viejos de 70 años caminen bajo el sol a, a 110. Y cogí. Y, y chacho, pero desde, desde entonces. Me he convertido en el chofer oficial.
1: Sí, sí, porque no es tanto ni taxi ni Uber. Te hacen esperar también, ¿verdad?
0: Sí, no, yo estoy esperando, haciendo de, haciendo la diligencia. Y no, lo peor no es ni hacer la diligencia, lo peor es cuando vienen a preguntar. Empiezan a tocar ese timbre. ¡Cum, pling, Y yo, Dios mío, ahí están, ahí vienen. Y uno no le puede decir que no, uno no le puede decir que no, porque que se conviene. ellos siguen jodiendo hasta que uno abre la puerta. Yo mire señor, yo puedo estar cagando Yo puedo estar por ahí Normalmente, si toca la puerta, dame un break ponemos una camisa, me maybe sacudir lo que estoy haciendo Pero no Toca el timbre una vez, no lo cogen Toca el timbre otra vez, no lo cogen Ya la tercera, lo sigue tocando, cogido, cogido Cabrón, ¿y si yo no quiero? Y, y, ¿Qué pasó con no querer abrir la puerta? Esto sí que es mi cabrona, Porque yo que duermo por el día la mayoría del tiempo otros días ahí estuvo, y dale, dale, dale. Yo joncando en el quinto sueño, yo soñando con la campana del timbre. Y me levanto con el viejo ahí, y yo qué. Y él, ah, oh, oh, ha habido bien soso. A ver oh, si sí. me oh, yeah. llega al banco. Y yo, ok, ¿Pues ¿a qué hora? Tal hora, ok, adiós. Voy a dejar la puerta. Y nada, porque si en vez de decir todo lo que van a hacer, pero yo me monto con ellos, ok, dale, vamos para el banco y después vamos al banco y no hemos llegado al banco y ya diciendo, ah, mira, cuando salgamos del banco tú me puedes también llevar al liquor store que está ahí cerca y yo, ok, está bien, liquor store dale, vamos para allá, ya estamos aquí ver el banco ok, liquor store, ahora, rapidito un es un momentito, ok, un momentito liquor store salimos del liquor store tú me puedes llevar ahora al supermercado y yo, ok, dale, vamos para el supermercado ya estoy aquí y así sucesivamente, cuando venimos a ver tres horas, porque en el supermercado hay que esperar que ellos hagan la compra y ahí fue que yo me di cuenta el momento que yo le dije que sí a ellos dos, el que los guiaba antes se murió, aparentemente el tipo, el tipo se lo huelió o, o, o tipa, quien sea el tipo se lo, como, oh <ríe> él vio sus cadenas romperse de momento de, de, los, de las muñecas, vio que las cadenas se rompieron y dijo, ¡Ah, I'm free, como el genio de Disney de aladino oh, I'm free. ¿Eh? Ante, porque antes que yo los ayudara ellos llegaban a los sitios que yo sepa uh -huh. de hambre no se morían alguien los estaba guiando pero no, sí. ya, yo, ya esa persona se fue ahora soy yo oficialmente pero me, la, cosa, la cosa es que a la misma vez me llegan me llegan porque ya no estamos haciendo pana pasamos pelando a los, a los otros vecinos, ellos me cuentan los chismes de lo que está pasando y guiar con ellos es literalmente si yo hubiera guiado a mis dos abuelos, a Socoge a Don Fabián en sus tiempos, porque son idénticos, me acuerdan tanto a ellos porque pelean igual, especialmente en el cajo eh. el viejo el viejo el viejo habla en monosílabas y la vieja más que jode es la misma dinámica y cada vez que el viejo dice algo la vieja lo brinca para arriba, le dice que se calle que lo está diciendo mal <risa> Y a coger por aquí, Will, shut, shut the fuck up, Will, shut the fuck up, don't, don't, don't it's over here, it's over here, Will, shut, shut the fuck up, don't tell you, no, don't listen, to this guy. Don't, don't listen, cada vez, exactamente, cada vez que abre la boca, es lo mismo, lo mismo, lo mismo con mis abuelos, mi abuelo podía estar como que, no, mira, Fabián, cállate la boca, carajo, ¿quién te preguntó? ¿Quién te dijo? ¿Tú no sabes? Entonces, se siente como estar back home, como que, ok, yo estoy, esta hubiera sido la dinámica si yo hubiera tenido licencia para esa época. Y un, un, poquito, un poquito más leve, porque esta gente por lo menos no me ponen tan nervioso. Que hubiera ido con esos otros dos, hubiera chocado el cajón en cinco minutos. Pero ya, sí, dejaron no aquí.
1: No te van a en la cara.
0: No, 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 exacto. Pero la cosa es que yo, yo le tengo más miedo a mi familia. Y esos dos. La podían hacer chocaletos todo. Yo, ah, se joda. Who cares? Yo voy con mi santa calmita por ahí porque yo sé que ellos no tienen más opciones. Ay, la, la última que me hizo, que me encojonó más que, que la mierda de estar tocándome el timbre, es que yo estoy. Eh, estaba arrebatado, volando en canto. Esto fue hace tiempo, estaba volando en canto mirando el sofá. Y hay una alarma sonando de un cajo. Y yo sé que no es el, no es el cajo mío porque yo no le pongo la alarma. Pero sigue sonando y sonando y sonando y de momento me tocan la puerta y abro la puerta y el viejo dice mira tu alarma está sonando, tu alarma está sonando y yo, digo, carajo, mira, sonando. Y yo voy de, salgo cogiendo como los locos descalzos, salgo cogiendo, cojo las llaves, voy a tratar de quitar la y cuando miro es el casco que está al lado, no es el mío, el que está sonando la alarma. Y ahí mismo yo estoy, mira, like, no es el, el, no el cajón mío. Y el, ah, mira, tú me puedes llevar al banco mañana. Ay, like, lo, ay, lo usó, de, lo, lo usó de bait. Ya que estás aquí, ya que estás aquí afuera, descalzo, ¿por qué no me llevas mañana a tal y tal sitio? Hay que joderse. Pero ya por lo menos están cooperando. Ayer, ayer yo salí a botar la basura y el viejo estaba... Al frente y me dijo, ah, tú vas a botar la basura, no te preocupes, yo te la llevo. Y yo, por fin, por lo menos, sirve para algo. Sirve para algo. Y a veces cuando cocinan, ¿no? los traen plato de comida y eso, pero esa gente cocina más malo. Y, co y comida que no se pueden identificar que... Ellos dicen que es en Cuisine, pero... I wouldn't know. I wouldn't know. Yo, ok. Si tú lo dices si sí, tú lo dices ahora, ahora mismo llegué del llegué de dar un paseíto con Cassandra por allí Ajá. La, la vueltita del fin de semana Dios mío y vimos Indiana Jones okay. y créeme nosotros no, nosotros tuvimos más acción en el en, en la en el viaje que la película completa <risa> porque fuimos a, fuimos a Chile a comer primero y todo relax en Chile. Y nos quedaban como dos horas o teníamos tiempo de más. Ya Estábamos allí sin apuro. Y tú sabes, la, la mesera como que parece que parte de su trabajo es apurar a la gente.
1: Ajá.
0: Y llegó el punto que nosotros empezamos a ignorarla. en una Como que, ¿you guys want a box? De la nada. Nadie le dijo box. Ajá. Y ella como, ¿you guys want a box? Y nosotros nos quedamos mirándonos, <ríe> Cassandra y yo. Y ella como que read the room y como que ok, ok, pero vengo, vengo ahorita, vengo ahorita con la caja de ofrecer, a ver si la quieren, cógate un brequecito más. Y por alguna razón eso puso a la, a la mesera más nerviosa a lo que estaba. O sea, después estaba con una lambera de ojo. Y eventualmente nos obligó casi a pagar la cuenta y a no la de allí, seguir jodiendo. Pues nos dio la caja y nos enseña las nuevas tablets esas que ponen en las mesas para que la gente pague. Nos voltean, nos ponen las la, la cosas para que pagues y bla, bla, bla. Ahí yo saco mi cartera y tengo una tarjeta nueva que no había usado, que estoy buscando. Y no la puedo casi ni sacar de la cartera de la apretar que está mi fucking cartera. Pero Cassandra no, no ve eso. Lo que ella ve es que yo no estoy haciendo ningún tipo de movimiento. Llegó la cuenta y yo no estoy haciendo ningún tipo de movimiento. <risa> uh, está como que pues Y va sacando qué, su cartera, su wallet. Y yo y yo jalando, en el, yo jalando el mago, y, no, no, yo pago, yo pago, jalando el mao. Y ella, like, ¿qué carajo tú estás haciendo? Le decía que me estaba masturbando diciendo, yo
1: pago, yo pago.
0: Pero después eventualmente se dio cuenta, notiendo, no, no, saqué la tarjeta, ¿qué estaba sacando la tarjeta.
1: Para.
0: Pongo la tarjeta, pago normal, bla, bla, bla. Después la mesera viene y mira la, la cuenta, porque aparece como si no hubiéramos pagado. Entonces la mesera viene casi a regañarnos. ¿Ustedes no han pagado? Eso? Y cuando mira, ¡ay, no! Fue que pagaron la cuenta que no era. Y yo, ¡ay! Ella, ya? No. Y, yo, no, y ahora la tipa volviéndose loca. Y yo como que puñeta, ¿tú ves? Nos, hubiera, <ríe> nos hubiéramos ido cuando teníamos, el, cuando teníamos la oportunidad. Habíamos pagado y nos habíamos quedado allí mojoneando. Y ahora viene y nos cobra más caro. Pero nada, dio dos o tres vueltas y viró para atrás. Y nos enseñó que sí, ah, mira, este, le vamos a devolver este, nueve pesos porque pagaste nueve pesos de más. yo, ok, chilling. Y mientras está ella dando los excesivos y disculpándose y todo eso, le mira a Cassandra a los ojos y le dice, I love you. Oh, y, 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 así, como te lo, así mismo como te lo diciendo. Thank you so much, have a good one I love you. Nosotros nos quedamos como que. Y Cassandra, para eso es mentarle la madre. Mejor tres en la madre que decirle una cosa así. estamos lo quedó traumatizada. Eso fue al principio de nuestro día. Todavía saliendo del cine estaba como que. Ugh. ¿Tú escuchaste cómo esa tipa me dijo ahí lo vio? Lo escuché. Lo escuché. Nosotros tuvimos más actos. Nosotros tuvimos aventuras, suspenso, romance en el fucking chili. Más de lo que había en la fucking película de Indiana Jones. Entonces cuando salimos de Indiana Jones, la Sandra como es así dice, ah quiero comprar pocón, ella quiere comprar pocón ahora, para a llevar en el cine y ahí ella dice, oye dónde está mi wallet, Dejó, dejamos el wallet Ay, no. en el chile, entonces de, no. del cine salimos a buscar la, la wallet en chile y mientras yo estoy guiando voy para allá veo que la luz de la, la gasolina mía está prendida. Y ahora que me fijo, yo no sé cuánto tiempo ya aprendí esa luz, porque yo, esos Toyota, como echan, gastan tan poca gasolina, yo le echo gasolina una vez al mes y olvídate, y adiós que se tan suerte. Pues entonces ahora íbamos, ahora era el, el race para ir a town de Chile, que era como 20 minutos, y virar para atrás para la casa sin quedarme sin gasolina a mitad. Ya tú sabes, yo iba por ahí ¡bu! y lo que escuchaba en mi mente era Pero lo logramos, pudimos llegar a la gasolinera y echarle gasolina Pero y se... Estaba
1: la mesera cuando fueron a Chile
0: No, no, yo le pregunté a casa no, y que no Yo dije, Chacho, mija, ahora tiene tu dirección, ahora le cae a tu casa Ya que está enamorada de ti Jaro eso Ah, también tengo un update milagrístico que hace siglos, que no doy updates, de mi abuela Milagro todavía existe, todavía está allí en Río Caña, y en la papa Las Papas, de, desde que se está tomando los antidepresivos, esa mujer ha, se ha puesto 15 años más joven, mm. y su vida eh, puede estar feliz.
1: O oh, está feliz entonces.
0: Sí, chacho, está en lo de ella, como si nada, y, y mi prima vol volvió a Estados Unidos, ya la tiene la costumbre de venir todos los veranos con todo el familión, que ya tiene como 20 muchachos, ya yo paré de contar. Entonces so, ella está allí en la casa y le está poniendo placas solares a mi abuela con la batería y toda la cosa. Bueno, yo digo que, que mi prima está seteando su futura casa de vacaciones, la está seteando, la está poniendo al día. Tan pronto sí, sí, sí. mi abuela empezó a, a estar acercándose a los 80. Ella, como que, bueno, dame yo ir arreglando esta casita, seteando everything up, pasando tiempo todos los veranos con mi abuela. Ya tú sabes, yo como he pasado por esto antes, yo, yo, yo reconozco los pasos. Uh -huh. Pero después de que mi abuela esté cómoda, olvídate, y ella está más cómoda no puede estar. Cuando, ella me llamó para mi cumpleaños recientemente y. y y me estaba contando de, de... Ay, mira, me pusieron unas placas solares. Yo lo sé, yo sé que te pusieron placas solares porque es que nosotros tenemos un chat familiar. Yo me entero de todo lo que tú haces. Cualquier persona normal se asustaría de que tú le digas eso. De que te tengo velado el tiempo. Ella lo que hace es que la cabeza le sube, se le infra a la cabeza como que, of course, of course, todo el mundo sabe lo que yo estoy haciendo porque yo soy Dios. Yo soy el sol. Yo soy el sol y el mundo gira alrededor mío. Muchacho. Y ella dijo con su boquita, con su boquita de comer, dijo, ay, estoy loca que se vaya la luz. Estoy, lo yo, estoy loca que se vaya la luz. <risa> Para pa que todo el mundo en el barrio la vea. Güey. Ella ella va a aprender a estar esas luces en el cielo de Hollywood. Como que, ¡Hurray for Hollywood! Diciéndole señales a aviones. Muchacho. Y efectivamente, como una semana después, se fue la luz y esa mujer estaba. Con sí, sí. el tocadisco, no, el tocadisco a tu fuerte. Ella está brillando más que la luz. Sí, literal. Ella, ella es pro-luma 100% ahora. Quítale la luz. Nadie aquí se merece la luz más que yo. ¿Tú quieres luz en este bajeo vas a tener que pasar por aquí? Ella está en su mejor momento. Living her best life. y Ya, ya era hora, bendito. Ya era hora. No te imaginas. Como que tú tener, recibir placas solares por primera vez y inmediatamente estar loca que se vaya la luz. Para que la gente se entere. Porque si no, ¿de qué, va, ¿de qué vale tenerlas si la gente no se va a enterar que las tiene?
1: ¿Y si no tienes sí. envidia.
0: Sí, ella, si, no, si la gente no me envidia, ¿cuál es el punto? Llévaselas, llévensela, llévensela. Si nadie me va a envidiar, ¿para qué las quiero? ahí estamos en un nuevo, este... Estamos en el verano ya, en pleno verano. Entonces ya tú sabes, lo que yo llamo la bellaquera del verano está en full swing. La gente está desbloqueando exces haciendo sus aventuritas, tirándose de pecho en DMs. Y a mí me encanta porque esta es la época del año que uno empieza a recoger. Yo, yo estoy en una etapa de mi vida que ni lo intento ya. Yo estoy... Abrí bombo por cinco minutos y... En, tuve tres días swiping y después te la llegué, mira para qué para qué pero lo bueno de esta bella que era el verano que ataca a todo el mundo es que la gente a veces la gente aparece uh -huh. los otros días como a las 4 de la mañana cogí una, una tipa que yo nunca ni la había tirado porque el nivel de ella donde el nivel donde está ella yo ni pensaba mirar para allá yo la tenía en mi close friendly, y eso, y, la, y veía su story, y ella veía los míos, pero nada wow. Chacho, pero cogió a las 4 de la mañana y se tiró de pecho. Y obviamente, yo no. yo no nací ayer. Yo sé que cosas que pasan a las 4 de la mañana normalmente no se pensaron mucho. Alcohol estuvo involucrado. No, no se debería coger muy en serio, pero yo no know, ya, ya lo hizo. Yo estoy ahí como que no hay no, todavía no hay regla en contra de contestar los mensajes a las 4 de la mañana. Todavía no ha pasado. Entonces yo estoy como que, ok, yo voy a aprovechar porque este, estos barcos no llegan todos los días. Muchachos, me pongo a hablar con ella. Y, historia larga, corta, ya, 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 ya tenemos cuándo nos vamos a ver. Ya eso está cuadrado.
1: Nice.
0: Y todo porque del, Porque la bellaquera del, mo, del verano stroke En el momento indicado Porque yo solamente la tenía en Mi close friend list Y allí pues normalmente yo pongo muchas bellaqueras Y cosas así y bla 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 Y un día random Un día random pup, Cayó pero Y la cosa yo no, yo no siento que la gente me está observando Pero la gente te observa y después de yo estar posteando de comer culo tanto en mis close friends, les eventualmente, como oye, ¿qué es eso? De, de, ¿Cómo que tú? Explícame eso de tú comiendo culo otra vez. no ah, that Work. Aparentemente la tipa se cansó de que nadie le. O no le quieran comer el culo o no sabe hacerlo. Sí, sí. Yo ya está la like, ok, voy para los expertos. Y ahora yo tengo la presión. Ahora se supone, porque yo hablo de eso mucho y pongo post, post sobre eso constantemente. Ahora yo tengo que cargar. Tengo que cargar a, a los hombres completamente. Pero yo, yo no le tengo miedo a nada. Yo, yo, no te, yo no le tengo miedo a decepcionar a alguien. Estoy seguro que no es la primera vez que la decepciona, No va a ser la última. Yo solamente recojo lo que pueda recoger. Feliz de la vida. Sí. Toma el agua. Tengo una sed.
1: Yo creo que esa es la perfecta estrategia Tienes que entrar ahí, listo, decepcionado No puedes ir como acá, voy a ser lo mejor No, no, tienes que ir bajo
0: Es como ser... si Mi manera de, de romantiquear En este mundo es como Si en, en un highway Yo mandara hacer por mis propios Cojones una salida Que en verdad no es una salida Pero, pero la acepteo y, y, y al final estoy yo, estoy yo Sentado al frente del final de la calle eso es básicamente lo que hay. No te estoy diciendo métete por esa salida. No dice nada ni appealing. Solamente dice salida. No dice ni, <risa> no ni para dónde. Y cuando ya la persona está como que eh, ya yo me he ido por todas estas otras salidas y nada ha pasado a mí por aquí. Y después llegan y me ven allí sentado fumando música, y ellos dicen eh, eh, ¿Qué más voy a hacer? Siento que ese Exacto. ese... Ese es mi nivel de romance en este momento.
1: Pero si vas a hacerlo, la cuerda de qué manera tírate el I love you desde primera. sí,
0: no, es si algo chile. me enseñó, si algo me enseñó esa mesera, es que las cosas se tienen que decir en el momento que uno la siente. <risa> Ese es el momento, olvídate. Tirarse de pecho. Ah, yo no, no, pero no, no se puede coger muy a pecho tampoco, porque imagínate, yo no estoy para estar. El... Va, va a, buscar, a buscar que alguien se me pegue a mí de esa manera Es que por más Por más por, por más que se enamoren a, Lo bueno Lo bueno de enamorar a alguien Es que tú sabes exactamente cómo lo puedes Desenamorar en un minuto Yo lo que tengo que hacer es Como que dejar de intentarlo Y en minutos esta persona está como que Uff A veces se tarda un poquito en entender pero Pero que uno le va a hacer Pero nada ya yeah. y, y... No estaba buscándolo Pero qué bueno que llegó Porque ya he tenido He estado medio quitado este año Yo que siempre estaba como que tenía que ser Tres polvos al año y Estos últimos años como que He estado más fuerte, flojo
1: fuerte.
0: He estado como que lo acababa parezca Creo que el año pasado me tiré tres polvos Pero pero fueron bien no, no fueron muy planeados Fueron como que, ah, ok, pues llegó Ok, whatever La tipa del lechón, no mind if I do pero ya entonces, este año 2023 está a punto de irse en seco completamente. Está a punto, ya, ya estamos a mitad de año y yo estoy, mira, mocina Que ahora está esta, pero pues, Dios no me, no me deja estar un año solo porque ya me acomodó esta situación. Me la puso de frente.
1: Sí, si eres el nieto de, del centro universo, ¿cómo no te va a llegar algo?
0: Literal, el universo siempre provee, porque el universo se llama milagro. El universo siempre provee. Hay otra cosa que quería mencionar, que quiero, bueno, mencionar las cosas buenas también. Hay que, hay que felicitar a la producción esa de la obra, la verdadera historia de Cuca Gómez, esa fucking obra está pegada. Yo no puedo creer que Jojo Yo voy -Yo va a tener un verano completamente lleno de funciones de teatro. A los mil a a ah. años. Literal. Y, y he hablado con personas que la han visto. Y están, like, sorprendidamente, like, no, cabrón, está buena. <ríe> no solamente está llenándose todas estas funciones. es actually pretty good. Yo lo, que, yo lo que espero es que la gente que, lo va, que, la, que la está viendo, especialmente actores y comediantes más jóvenes, generaciones más jóvenes, puedan ver esa obra y ver cómo un comediante puede hacer de mujer. Y no verse como un fucking ridículo. Ay, sí. sí no, no importa. Mira, tú puedes ser negro, gordo, y vestirte de mujer y quedar bien. Eso es posible. Uh -huh. eso, eso es posible en el mundo. Tú lo puedes lograr. Porque bueno, a veces la gente parece que se desmotiva, no quieren intentarlo completo, no quieren hacer todo el trabajo, pero no, mira, es posible. No hay, no hay excusa. No hay excusa. Y coño, y, la, y lo pensaron también porque a Jojo, que no puede ni caminar ya. Está, está lo que tú y yo le llamamos el sit-down acting. Que eso le pasa a todos los
1: actores que que, que,
0: que lo único malo que hicieron fue vivir demasiado.
1: Que, que, Supreme, que Supreme entra a los 80 años.
0: Y el único crimen contra la humanidad es existir demasiado. Eventualmente empiezan a actuar sentados Cuando ya no pueden o caminar O caminar con la misma velocidad Pues los ponen muy, mucho sentados Buscar dónde ponerlos Pero hasta eso se pensaron Que a veces estas producciones puertorriqueñas no, A veces no piensan ni eso Traen a Jojo allí y le dicen Mira tú te vas a trepar aquí Vas a hacer bailar, hacer esta coreografía Porque así anormales son mm. Pero no, como es La obra se desarrolla como que es un juicio Por copyright me pusieron a Yoyo -Yo como el juez. Oh. Que es perfecto, porque se sienta allá arriba, me imagino que tiene el libreto ahí mismito en el, en, en el escritorio, lo que tiene que hacer es no cagarse encima, que ese debe ser su gran proyecto en cada obra. Que no le tenga sí. que hacer un cambio de pamper ahí mismito en Intermission. Después que pueda lograr eso, está al otro, al otro lado.
1: Sí, ¿no? Y hasta le pueden poner ahí un maltito pero que no pese nada.
0: Sí, me imagino que tienen a alguien con, con, como los mopeds. Hay, hay una barra de viejo pegada a la mano de Jojo, que alguien está abajo ahí, like, ¡can, can, can! Sí, porque esas cosas no se pueden dejar a chance. Eso no se puede dejar así. Sí. No, no, no.
1: Tiene que hacerle esa Mira fuerza una eso. vez por show.
0: O lo hace tan suavecito que ni suena, y tiene que, tita Guerrero, por el lado de la boca, like, ¡can, can! ¡Oh, escucharon eso! ¡Oh! ¡Ay, el juez ha hablado! Eso fue lo único que me contaron, que no fue que quedó mal, pero que era obvio que el resto del elenco, y el elenco es grandísimo, tiene Braulio Castillo, Clova, Tita Guerrero, Marilyn Pupo, bueno, ni votando lo sacaban. Pero se notaba que estaban ellos cuidando mucho de Bizcocho y de Yoyo, -yo, que son los más mayores. Jojo tiene 100, prácticamente 93, y Bizcocho tiene ya casi 80, y está en esos tacos y... Con toda esa mierda puesta. Entonces se notaba que a veces había que tirarle una pollita por una línea. Por si acaso. Darle algún prompt a los demás para que se mantuvieran al día. Pero fuera de eso. He escuchado todas cosas buenas. Y van a seguir haciendo. Tienen, tienen tres funciones en Mayagüez. Están haciendo como dos funciones al día este fin de semana. Cosa increíble. Wow. Full reboot. Pues eso es lo que pasa cuando la gente hace las cosas bien hechas porque hasta el que hizo, hasta el, que hizo el, el, el libreto de la obra, que creo que se llama Alexis Sebastián, él estaba hablando, lo estaba viendo en una entrevista, que la familia de Chori Castro y la viuda del de libretista de Paquito Cordero, que escribía todos esos programas de él, se llamaba Felipe San Pedro. La viuda de Felipe San Pedro y la familia de Choricastos le dieron copias de todos los libretos que encontraron de Cuca Gómez. Como que para que él pudiera verlo, leerlo, ver cómo era el formato y escribirlo de ahí. Entonces, que, que lo hicieron bien en todos los pasos de la producción. Están realmente tratando de, de recrear esta energía. Y ahora que la nostalgia es lo más que vende. La gente lo que quiere, lo, lo más que la gente quiere, lo, lo, lo único que la gente de verdad está gastando, chavo es eh, en olvidarse que vive en el año que está viviendo. La gente quiere vivir en los 90, la gente quiere vivir en los 80, la gente quiere vivir en el 2006, todo menos donde estamos viviendo ahora. Por eso que los reboots no terminan, y la nostalgia está ahí 24-7, Harrison Ford tiene 80 años y está haciendo una película de Indiana Jones. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere, mira, Sentirse vivos otra vez. Antes de que el mundo se fuera a la mierda completamente. Sentir esa pasión.
1: Tiempo más inocente.
0: Ese tiempo más inocente. Esa felicidad. Ay. Ya que llevo par de semanas fuera de esto. Y no he dado los updates. La huelga de escritores continúa. Y no parece que tiene fin. Cerca. Porque ni actualmente ni negociando están. No han vuelto a la mesa de negociaciones para nada, lamentablemente. Pero la huelga de actores por, por, la, por la unión de ellos de SAG se iba, iba a empezar el 1 de julio, porque ya el, el 30 de junio se vencía el contrato y estaban ready. Pero pues, cuando la, la que está cogiendo eso, de, de, nada más y nada menos que The Nanny, cuando Fran Drescher es la que está a cargo de eso, tú sabes que nunca desde el principio no, me ha, no ha inspirado mucha confianza en mí no. y hasta ahora he tenido razón porque ella estaba ready, ella estaba ready para firmar el acuerdo que le dieran uh -huh. Con to, contó y que lo, el 98% de la gente de la unión le dijeron vete huelga si no nos dan lo que queremos exactamente vete huelga y ella como quiera estaba ready para firmar cualquier mierda que le ofrecía
1: sí, si está hablando de gente que que lleva mucho tiempo, tú sabes, ella es alguien que está todavía viviendo los residuos de Danani, que no le están entrando tantos proyectos y no le importa si está tampoco cobrando la gran cosa. Ella eh, le
0: importa un carajo, ella ya hizo lo que iba a hacer, ella está chileando. Y, y lo que quiere es quedar bien, lo que quiere es quedar bien con esos jefes de estudio porque ella quiere todavía venderle cosas. Yo imagino que le están diciendo, no, chacho, tú danos caso a nosotros, que vamos a, a darte un showcito más o te vamos a poner en esta película. Y ya que lo que quiere es que le vean la cara. Pues ella, pero ella estaba ready para filmar y vino, vinieron una, le escribieron una carta que escribieron como 300 actores reconocidos. Que si los Meryl Streep, Jennifer, Jennifer Lawrence, que si Bradley Cooper, cuántos artistas tú te puedes imaginar recalcándole, volviéndole a repetir no te atrevas a fucking hacer esto, pues vamos a tener un problema, y ella está morona que ella firmó la, su propia carta que era para ella porque los jefes de estudio por un lado le dicen, queremos que firme y ella, sí, sí, dale, pues firmamos después los demás le dicen, no queremos que firmen y vamos a hacerle esta carta y firmarle y ella, ok, dame firmar esta carta también, yo estoy de acuerdo pero si es para ti la carta era para ti, señora ella,
1: ah, ok la que está negociando ella ya tan morona, como que ah sí, para pa la persona encargada. Ah. Sí,
0: ¿verdad? Que para la persona que está cagando esta situación. Vete, vete a huelga, coño. Pero <risa> lo que, lo, lo que, al final de todo, de todo esto, que eh, hicieron un acuerdo para extender, como que renovaron lo, lo mismo que, que han tenido. Vamos a renovarlo dos semanas más. Porque nadie quería protestar el 4 de julio. Nadie, nadie quería joderse ese weekend libre más que los escritores los escritores imagino que estaban ready porque llevan todo el verano protestando, ellos no tenían nada que hacer pero los actores lo entiéndelo un poquito más o sea, ahora tienen hasta el 12 que es esta semana
1: uh -huh.
0: y yo de verdad que no sé qué va a pasar ahí si, si se van ellos en huelga la huelga de escritores se acaba más rápido si no se van, uff, ya eso ese es casi la, el, el último clavo a la tumba para esta fucking huelga. Que Ahorita dije que la familia de Cassandra estaba aquí. Yo estaba hablando con el tío y, y con la tía y todo eso. Y estábamos hablando de programas de televisión y todo esto. Y él estaba hablando emocionado de, de, una, de las series que ve. Una de ellas es la de 911, que es uno de estos shows, estos dramas que dan a las 10 de la noche creo que es en ABC o NBC, uno de estos y él estaba motivado, ah, chacho, y cuando empieza el sí, sí, que sí yo, más, yo le dije yo le tuve que decir, mira, este, los shows este, los escritores están en huelga y ninguno de esos shows van a empezar en el septiembre, y él, ¿qué? ¿los escritores están en huelga? y yo, sí, Ay, los escritores ya. están en huelga, y los actores se van en huelga ya mismo, anda para el cara, yo no, yo no sabía nada de eso, yo no había escuchado nada y yo, bueno well, ahí, ese es el problema ese es precisamente el problema. Por eso que esta huelga va a durar tanto. Porque la gente que se supone que sepa y te preocupa, bendito, ni lo saben todavía. Ellos por él, él tenía que llegar al televisor ese día, la la, una de las últimas semanas de septiembre, que okay, vamos a ver otro season de televisión. Ah, ¿qué pasó aquí? porque qué se otra vez? So, ese, ese es el problema grande que, la, que tienen esa gente. Que el público general no tiene tiempo para estar enterándose de esas boberías. O... La gente sigue, mira, como si nada. Felices de la vida, ignorantes, a que sus programas. Y él, y él al final dijo, pues, después que esto no me afecte, Stranger Things, y Cassandra ay, y yo miramos ay. como que, pues mira, no pueden, no, la, de ellos shut down, la grabación, todavía no han podido terminar de grabar eso. Eso está... Completamente paralizado. Y esos nenes creciendo todos los días. Pero pero ya ya
1: son adultos.
0: Y yo no sé qué van a hacer. Yo sí. no sé qué van a hacer para que eso tenga sentido, pero ya se jodió. Y le tuvimos que decir, no, pues sí, me afecta. Mira, hasta que eso no se acabe, no pueden terminar tan siquiera de grabarlo. Y
1: pero así, sí, a, así,
0: que, así está la gente. Así sí. está la gente, completamente... Perdidos de lo que está pasando De sus shows favoritos Que no, no van a volver Están completamente paralizados Y no, y no lo saben Pero veremos sí. a ver Veremos a ver qué pasa Otro,
1: otro de lo que está así es la, la película y la serie de The Batman de Robert Pattinson La serie se está haciendo de pingüino Detenida. Todo el mundo estaba bien motivado que Daredevil iba a tener su propia serie y eso también paró. El único que no le importó a tres bichos era Deadpool que sigue.
0: Que sigue todavía grabando.
1: Y Ryan Reynolds es parte del... 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 WTA. ¿De uh -huh.
0: Pero si, su, si viene la de actores, ahí, no ahí sí que tiene que parar. Ahí sí, no tiene opción, pero... Pues por eso que esa huelga de actores sería... Buena porque pondría más presión todavía Ahí sí se paraliza todo pero pues y, y, y todo este público en general Está esperando cosas que no están pasando Y que están en el limbo un mundo, un mundo loco que empiezan estas cosas Y es como que Yo no sé si tú sabías pero todo esto va a estar paralizado Hasta nuevo aviso Porque Estos fucking CEOs Y estos estudios están que quieren acabar Con toda esta mierda y so far, so good. Yo sabía, yo desde que esto empezó yo dije, esta va a ser la más larga. Esto va a ser, esto va a ser olvídate. Sí, ¿no? Best que Case por... Scenario sacaba en septiembre. Best Case Scenario. Pero yo no sé si va a ser el Best Case Scenario.
1: No sé. Pero y hubo oportunidad de tener de pararla aquí mismo, pero el DJ, lo de los directores, firmaron ahí un contrato, y ahora parece que Fran también con, ya va a llevar la sac para
0: otro lado. Eh, pero si, si, si ella firma ese contrato para quedar bien con esos estudios como quiera va a tener que va, va, se va a joder con muchísima gente y no son actores de no conocidos. Los actores más conocidos de Hollywood están como que ponte bruta, que te vamos a que vamos a acabar contigo si te pones con esa mierda so, hay oportunidad de que ella se vaya a huelga, que lo haga porque o sea, no, no es solamente, no, ya no es una amenaza anónima, es una amenaza con nombre y apellido. Uh -huh. O sea, que George Clooney, Bradley Cooper, y Michael Streep, y Jennifer Lawrence, y Martin Short, y Steve Martin. Nombre y apellido, como que más vale que hagas esto, porque si no vas a tener un problema con todas estas 300 personas. Uh -huh. Y son las 300 personas que tú no quieres tener problema con ellos.
1: Y de todos modos, aunque ella firme un trato, no significa que ese trato pase, porque después tiene que el tiene que ser rectificado por, por los mismos miembros. Y pues lo más seguro, ellos por, por acabar y seguir trabajando le den el voto, pero hay, hay chances de que, de que no pase y entonces tengan que volver a la negociar.
0: Puede ser que no pase, porque si el 98% le dijo que no que se tirara para la huelga. Vamos a suponer que un 10% diga, ah, no, queremos, se, se cambien de opinión, pero todavía queda todo ese otro porcentaje ahí. Eso pues, sí. está inter interesante, vamos a ver. Que yo pensaría que lo más interesante es que le paguen la regalía, pero ahora el, el, la inteligencia artificial es lo más que se está discutiendo.
1: Pero pues, sí.
0: otra, otra semana más que no hay, no hay hay no hay movimiento ahí. Yo lo único que pienso es Apple Telementary. es el único show que yo estaba viendo que estoy como que, coño. Coño. Que los bajo de él, porque a veces estos, estos shows a veces pierden el, ese momentum. eso es pues una energía que vas mm -hmm. creciendo, vas creando. Tener que paralizarlo por tanto tiempo no, no le va bien.
1: Sí, ¿no? Eso le pasó a Westworld. Paró por dos años y ese fanaticado no volvió a, a la misma fuerza. Mm
0: -hmm. lo mismo con... The Marvelous Mrs. Mason, un show que yo veía y me gustaba, como que tuvo que parar por dos años y nunca creativamente como que volvió a ser lo que era, siempre se quedó como que tuvieron que arreglar y cambiar tantas cosas que ellos querían hacer Desde el show se acabó y yo como que yo esto se, esto se cagó en algún punto, no sé dónde, pero esto se cagó en algún punto no es nada más malo que tú estás esperando años para que tu show regrese, de momento el minuto que empieza tú estás como que mm, algo aquí no cuadra algo se fue, la magia. La, la magia que había aquí se desapareció.
1: No te tienes que ir tan lejos, ve el teaser, ve el trailer y estás como que, ¿sabes qué? Eh, no, no quiero verlo.
0: Sí, no, pero yo no veo, yo no veo teasers sin trailers. Yo trato de irme ciego porque si no, me lo, me, me lo matan antes de tiempo, me lo matan.
1: Uh -huh.
0: Y por eso mismo yo trato de no ver esas cosas porque si no, me van a, a matar la emoción antes de llegar ahí.
1: No, ¿Y tú me estabas escribiendo de Futurama
0: ah y no sí, visto sí. el tráiler Sí, no, y que el, el tráiler Ya yo lo vi, ya yo estoy like ugh.
1: <risa> Y yo que no lo he visto yo estoy, que salga, que salga, que
0: salga <risa> <no>, Ya yo <risa> vi el tráiler de Futurama Y estoy like, uh, Ay Dios mío, pero pues Todavía hay fe, puede ser que eso sea bueno, pero pues, ¿cuántas veces puede regresar un show? Mi pregunta, ¿cuántas veces puede regresar un show? Futurama está putting it to the test. Ellos, como que vamos a ver cuántas veces podemos volver hasta que ya muera
1: ¿eh? todo el mundo,
0: y hasta que todo el mundo involucrado esté muerto, aparentemente, o hasta que vuelva y no sea bueno, hasta que vuelva y la gente esté como que Uy, todo el mundo apaga el televisor a la misma vez,
1: imposible, imposible. Y, pues yo
0: sé que yo sé que es tu show favorito pero pues que lo, lo, acuérdate que lo, el, el equipo creativo de Futurama hicieron la serie Disenchantment y todos sabemos lo malo que ha sido esa serie bueno,
1: pero son diferentes escritores te no mis favoritos no, no son, son escritores
0: diferentes no son, sí, sí. son los mismos
1: no son los mismos si te puedo nombrar tres que son diferentes. No,
0: tres pero estos tres van a tener que hacer maravilla <risa> De tres o tres vinieron para hacer de tripas corazones, <risa> ponerse la franquicia en la espalda y, y, y tratar. Pero nada, eso no, eso no, eso no es asunto mío. Yo me contarás qué pasa con Futurama. <risa> Tengo que hablar, hecho, que he hecho tantos planes de goitar saber y uno hace planes y después todo se da la mierda. Pero quiero hablar de, de quiero hablar de dos personas que he dejado atrasado, que se murieron claro. y, y no mencioné. Una de estas personas se murió hace como tres semanas ya. Y la otra se murió en octubre del año pasado. Ella. Yeah. Y, no, y no hablé de ella, pero yo siempre decía, no, yo tengo que hablar de ella. Ya tiene, tengo que hablar de ella un día, porque ya se merece una mencionadita. So, ahora, so, son dos comediantes, son de una vez matar dos pájaros de un tiro. Hace como tres semanas, hace como un mes, se murió el, el 6 de junio del Ajá. 2023 el comediante Pat Cooper que tenía 93 años el nombre verdadero es Pasquale Caputo porque era italiano italiano, de padres que llegaron del barco que es que uno de estos stand-up comedians de, de esa época, que a la gente se le olvida lo que era el stand-up comedy hasta los otros, hasta literalmente hasta los 80, hasta los otros días el stand-up comedy, eso de hacer una hora, eso, eso ni existía. Ahora que todos los comediantes tienen que hacer una hora todos los años, eso, eso no existía para nada antes. Los comediantes hacían 6, 7 minutos, 15 minutos, porque lo que hacían era estar en estos clubes nocturnos que no eran ni comedy clubs. Y es como que comediante, cantante, comediante, cantante, comediante, cantante. Y después, lo, lo más que podías aspirar, Después de eso era este, abrirle a, a cantantes y estar toda la semana. Ah, le voy a abrir a Tony Bennett, a, si, a Judy Garland, que si, a Madre de los Tomates. Y eso era más o menos lo los lo comediantes se mantenían. En Las Vegas y en, y en Atlantic City, estos sitios donde se apostaba, en los casinos y todo esto, era donde se desarrollaban mayormente. Y Pat Cooper pero fue de esa generación de comediantes dando con su, con su, con su etiqueta negra, fancy, con la banda atrás, haciendo los mismos chistecitos años tras años, década tras década. Y como nunca grababan especiales ni nada, pues, metiendo manos. Él le, eh, vino de una familia bien, imagínate, tipo tenía 93 años, imagínate de, de qué generación eran sus padres, que odiaban cualquier cosa que tenía que ver con el entretenimiento. So, cada vez que él, que él que desde chiquito tenía intereses de ser alguien en el mundo del entretenimiento cada vez que él tan siquiera miraba para allá los padres le caían a Me el tú eres loco va a hacer nuestra familia pasar una vergüenza eso es una vergüenza para la familia lo que hay, lo, la gente que hace esas cosas son putas y maricones tú no vas para allá usted no va para allá y, y en ese tiempo era vete a trabajar lo, lo, lo obligaron hasta salirse de la escuela que a nosotros, el gran cuento que nos hicieron a nosotros, es vete a la universidad, no importa qué para que garantice tu futuro vete a la universidad, gradúate para que, pa que te garantice un futuro, pues en ese tiempo era deja de estar estudiando y vete a trabajar para que te garantice un futuro el papá trabajaba <ríe> entregando bloques uh -huh. y, es, y eso era lo que quería que, que Pat Cooper hiciera, apunta a repartir bloques por ahí, a venderlos y vas a llegar lejos en la vida. Olvídate, ¿para qué necesitas tu quinto grado? ¿Para qué? Sí. So, lo obligaban a trabajar. Y lo que él hacía era que decía que iba a trabajar cuando era chamaquito. Y lo que hacía era que se iba a ver lo, la, las películas en el cine. Uh -huh. y, pa, y para esa época que él era joven, la, el, los cines, como no había más nada, no asistía a la televisión, era más que la radio y el cine. Y el teatro. Pero los cines tenían un show con ta, en la tarima, hacían un show en vivo con cantante y comediante y todas las cosas y después te daban la película y si tú te quedabas y cuando, y cuando tú pagabas tú te podías quedar todo el día allí. Uh -huh. Pues para Cooper pagaba a los cinco chavos que era lo que valía en ese tiempo, veía la película, veía el stage show, veía la película y después acaba la película y empezaba el stage show otra vez y después la película y él estaba todo el día. Viendo a sus comediantes favoritos y como que absorbiendo toda esa pendeja que, en la repetición. Y después llegaba a su casa a las 5 o 6 de la tarde y los padres le metían una pela y al otro día volvía y hacía lo mismo. Hasta que por, por fin, cuando fue llegando a la adultez, cortó a toda su familia, se cambió el nombre a Pat Cooper y empezó a hacer estando por ahí. Estaba guiando un taxi por el día, haciendo estando por la noche. Trabajando en, en clubes casi exclusivamente italianos. Haciendo sus libros chistecitos de ser italiano y para antes, para allá. Y bastante cómodo. Hasta que creo que fue en el programa de Jackie Gleason. Que alguien que trabajaba en el programa de Jackie Gleason lo vio. Y le dijo, te vamos, a poner, te vamos a poner en el show. Y cuando lo pusieron ahí en el show, despegó. Y, los, y todo el mundo empezó a, a contratarlo para diferentes hoteles, diferentes sitios. Y ahí fue que arrancó. Y él estuvo completamente desconectado de su familia. Él le dejó de hablar a, su, a sus padres, a sus hermanas, hasta los hijos que tenía con su primera esposa, que tuvo dos hijos, le dejó de hablar, divorció a la esposa, Tranporonto se hizo famoso, le dejó de hablar a los hijos también. Porque el tipo tenía lo que era gracioso de Pac Cooper que el tipo tenía un, un, un carácter. El tipo se encabronaba tanto y tan rápido. Y, y tú la, se la hacía una vez, se la hiciste ya de por vida, no cuentes con él para nada. Entonces él cortó a todo el mundo de su familia, se fue aceptando y que se vaya para el carajo todo el mundo. Pero hasta cuando era ya comediante, esa, ese, ese mismo carácter lo jodía porque se encojonaba con todo el mundo. Él sentía que le faltaba el, que cualquier este, otro comediante o, o un agente o un cantante que él le estaba abriendo, le faltaba el respeto, olvídate. Lo ponía como culo y lo botaban. Pero él, te, él tenía razón en sus cosas. Entre su carácter, él tenía razón porque siempre había una razón. Pero normalmente cuando tú estás en este mundo del showbiz, tú tienes que aguantar mierda. Como que parte del... Sí. Viene con el territorio. Normalmente la gente lo que hace es que habla mierda con los demás como los demás comediantes o los demás actores, como que Diga, lo ¿viste este huele bicho lo que me hizo? Bla, bla, bla. pero Pat Cooper no hacía eso, Pat Cooper le abría la boca y se lo decía en la cara y eso es lo que terminaba de votándolo a él finalmente eso llegó a llegó al punto de que él se convirtió famoso más por eso que por su stand-up porque lo llevaron a un talk show que se llamaba The Tomorrow Show el como que finales de los 70 cuando ya llevaba como 20 y pico de años trabajando y ahí fue que el público en general pudo ver su verdadera personalidad fuera del stand-up. Y empezaron a preguntarle de todas estas alegaciones que él hacía, de cosas que hacía la gente backstage y bla, bla, bla. muchacho y ese hombre empezó a despifarrar allí de todo el mundo, todo el mundo que le había hecho una. Y alguien le pudo haber hecho algo en el 53 y 30 años después, ¿se acuerda? Y tiene la, el, la cabeza como un tomate igualita como la tenía en ese momento. Y se, pa y se sentó allí en ese programa Y que si fulanita es una cabrona Y que si esta no vale nada Esta otra cantante es una puta este, este. Y la gente gozándose lo todo Pero la carrera de él acabándose Mientras hablaba sí. una, una de las cosas que dijo fue Contó la historia de Johnny Carson Que le había meado el zapato Porque Johnny Carson era un bojachón uh -huh. Y ahí... Se pasaba haciendo de las del Puerto Nueva York. Cuando lo hacían el show en Nueva York se embocachaba y terminaba en peleas con la gente y le meó el zapato a este hijo de para acá Pero pues nadie le hacía nada porque como él era el host del Tonight Show, el hombre más poderoso en la televisión, todo el mundo lo dejaba. Park Cooper no. Park Cooper contó la historia allí en NBC en vivo y a todo color. Y, y dijo algo que tenía mucha razón especialmente para ese tiempo. Eso fue como el 79, 78, 79 por ahí. Y dijo algo que, que, se, que era muy cierto y se convirtió cierto. Que es como que todos estos cantantes no son importantes. La gente viene a ver los comediantes. Los que están pegados ahora son los comediantes. Entonces, por eso es absurdo que los estén tratando con los pies estos cantantes. Los están tratando por con los pies. Porque saben que estos comediantes son el futuro. Porque estos cantantecitos bobos en Las Vegas y en Lake Tahoe y en la Atlantic City no van a durar. ...lo que van a durar estos comediantes. Y era verdad, porque él está diciendo... ...mira, tenemos... ...y menciona un cantante que nadie sabe quién es. Mm. ¿Y quién le está abriendo? John Rivers. Y John Rivers sale en televisión toda la semana. Eventualmente la, estos cantantes se van para la mierda... ...y la gente lo que quiere ver es a los comediantes. Y él tenía razón. Y, todo, y todos los comediantes y todo el mundo se le decía... ...ah, Nacho, tú tienes razón, yo estoy contigo. Pero obviamente... Lo decían calladito, a él nada más. Claro. A él se lo decían. Por eso que para Cooper me acuerda a alguien que yo conozco. Me acuerda alguien que se, que se pone a decir verdades públicamente y todos los otros comediantes dicen, chacho, cabrón, es verdad, es verdad. Pero nadie saca la cara. Nadie saca la cara. Todo el mundo mira calladito. Sí, sí. Te lo dicen a ti. Ya, y no, qué no.
1: Pero no lo nombre, que, que no quiere estar el problema todo. Sí,
0: no, no voy a decir quién es. No voy a... No voy a decir quién es, pero hay uno por ahí que es el Park Cooper de Puerto Rico. Se pasa, se pasa, se pasa explotando como un psiquitraque a la primera que le hagan y todo el mundo, chacho, sí, verdad, es verdad, pero me... no, 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 no me menciones a mí, no, no me menciones a mí, yo no yo, yo estoy contigo. Pero una cosa que puedes decirle, esto y esto y esto, pero no diga que te lo dije yo, yo no te lo dije, pero, pero, pero dale, pero dilo, dale, yo voy a decir chacho, estás cabrón, está cabrón Park Cooper, está cabrón constantemente le hacían esa pendeja. Y ahí, una generación nueva empezó a tener el interés por, por Paul Cooper, porque lo vieron tan encabronado y cuando se encabronaba daba más gracia, porque tenía una habilidad para encabronarse y tú, termina, tú terminabas llorando de la risa. Te podía estar insultando a ti y uno terminaba llorando de la risa. Ahí Howard Stern lo empieza a tener en el programa. Y ya este tipo tiene ses sesenta y pico de años y Howard Stern está empezando y tiene una audiencia bien joven. So, esta audiencia joven empieza a conocer a Pat Cooper. Y Howard Stern no tiene que hacer nada para encojonar a este tipo. Le dice, dos, le, le dice una cosa y ya el tipo está peleando por dos horas allí. Al punto de que la gente tenía que tener meterse al estudio y pararse al lado de él, como que tenían miedo que le cayera encima Howard Stern, como si ese viejo le pudiera hacer algo. <risa> tuviera otra gente para y como que por si acaso, por si acaso se ponía la cosa muy intensa, porque el tipo se ponía tan colorado que, mira, te le va a dar un infarto. Se va a morir aquí. Ahí a Howard Stone le importaba un carajo. ¿Qué era lo que hacía? Cuando descubrieron que él no se hablaba con su familia, empezaron a llamar la familia de él y ponérsela en el teléfono, en, en la radio. Yeah. Llegaba él y ya estaba peleando. Y que se iba, mira, by the way, este, tu mamá está llamando. Dice que tú, que tú eres un pelado y no le has dado a un chavo. Escucha a tu mamá y dijo, la mamá de él. Y, así, y él se pone a gritar con la mamá pico a pico. Y Howard Stern y los demás gozando. Hoy no tenemos que hacer mucho. Déjalo deja, deja que coja y pele un jato. Y la gente gozándoselo todo. Después le ponía el papá. Después le ponía a los otros hijos que ya eran adultos. Y los ponía como culo, Pero no, no, para encojonar a ese hombre no había ni que ya irse tan lejos. No había ni que irse tan lejos. Porque cualquier cosa lo ofendía. Ninguna... Howard Stern escribió un libro, uno de los primeros libros que le escribió, en una parte puso sus comediantes favoritos. Y puso a Sam Kinison, ese tiempo puso a Sam Kinison. Pero, ¿sabes? La próxima vez que Pat Cooper llegó allí, llegó gritando y a punto que le dieron infarto, y hasta Howard Stern estaba like, no hemos ni empezado, like, tenemos cosas para molestarte, pero no, no las hemos ni sacado todavía, ¿qué te pasa? Y él estaba peleando porque no lo habían puesto en esa lista. ¿Y cómo tú te atreves a no ponerme a mí como tu comediante favoritos? Y a ver, usted lo está mirando como el diablo. ¿Cómo yo le digo a este tipo? ¿Cómo yo le digo a este tipo que yo ni lo considero, <ríe> ni lo considero comediante? ¿Cómo tú vas a poner a mí? A un drogadicto, ahí a tu boca, un drogadicto, que se sabe quién es, un tecato. Tú vas a poner un tecato a mí. Como, conmigo, que es un comediante de clase, de clase. Yo soy clase A. Ahí, como decía él, I am a genius of myself. Como que dice, nadie, nadie piensa que yo soy un genio, pero I am the genius of myself. Esa era su gran frase Entonces, eh, eh, la, la, Eventualmente él dejó de salir en el programa Howard Stern Howard Stern dice porque eventualmente se cansó De que el hombre estuviera tan molesto y le daba miedo Que le dieron infarto allí en el show Y Pat Cooper dice que no lo hace porque Howard Stern es un huele bicho y un hipócrita Yo le creo más a Pat Cooper porque él por lo menos dice la verdad como que Howard de, de momento le empezó a importar. Yo creo que también era porque cuando, porque cuando Park Cooper lo insultaba lo insultaba de verdad y le sacaba todas las faltas, le sacaba los trapos para afuera y eventualmente era como que oh, no, no, este tipo está diciendo mucha verdad aquí. Yo no lo quiero, no lo quiero aquí en el show. Y ahí fue que desapareció. La, la última pelea grande que tuvieron fue que estaba Park Cooper estaba teniendo una situación de que lo había redescubierto toda esta, esta nueva generación por estar en ese show. So él anunciaba show uh -huh. y venían todos estos salvajes que escuchaban a Howard Stone le, le caían y llenaban el sitio. Compraban todas las taquillas. Pero después salía él con su, con su etiqueta y con la musiquita. Y, de, y empezaba: Oh, my, my wife is oh, such a bad cook. Oh, she cooks so bad. Y la gente se quedaba como que, ah, ¿en serio este tipo va a hacer estas mierdas chistes de viejo? Uh -huh. Y empezaban a gritarle cosas en el show y a tirarle con cosas, como que, ¡encojónate! <risa> ¡Dale, y él terminaba encojonándose allí, volviéndose loco, y ahí la gente se lo gozaba todo. Y Howard tuvo el atrevimiento de decirle, uh -huh. yo pienso, mira, yo no quiero, no te, prométeme que no te vas a molestar, prométeme que no te vas a molestar. Y esto es mi opinión nada más, esto, esto es yo hablando miel aquí, no, esto no es la verdad. Pero yo pienso que maybe, si tú haces lo que haces aquí en Tarima, maybe tuvieras una mejor carrera de stand, muchachos, ¿para qué fue eso? Por poco lo tiene que sacar la policía. Y nada, porque ta tanto miedo, y el tipo se murió a 23 años y se encojonaba todos los días de su vida. Las encojonas yo creo que la alargaron la vida Le hicieron el corazón fuerte en vez de, de Jodérselo Y a mí él, él Siempre me llegaba porque el tipo era Algo tan que Nadie tiene en, la, en esta industria Que es integridad El tipo tenía integridad que a veces Hacía show por cosas que no debería hacer show Claro Pero La, 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 la integridad que ese tipo tenía Más comediantes deberían tenerla una de las últimas entrevistas que escuché de él, entre las cosas que estaba diciendo era que él, él de las pocas gente que se retiró de hacer stand -up, él se retiró de hacer stand -up como a los setenta y pico, y le preguntaron por qué, porque no me acuerdo los chistes, se me, se ya se me olvidan, se me olvidan los chistes, eso me retiré. Y la gente, ah, no, su manejador y tu equipo de trabajo, no, pero te ponemos los papeles encima del piano, para que bla, no, ya buscando arreglo. No, 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 no. Yo no voy a ser uno de estos viejos babiándose ahí. Porque así que empieza no, te ponemos la letra aquí. Ah, no escucha, pues te ponemos un, te, te ponemos un, un audífono ahí, te decimos lo que tienes que hacer. Ah, no ves, pues te ponemos. Y cuando vienes a ver, hay un cadáver ahí en la tarima.
1: <risa> un cadáver ahí sentado.
0: Papeloneando. Que es lo mismo que le pasó a Dan Rickles. Dan Rickles fue muy exitoso hasta los ochenta y pico de años. Pero eventualmente ya no podía con su vida. Y en vez de retirarse, siguió ahí, mira, pasando vergüenza. Haciendo que la gente vote los chavos, porque no, no podía ni hablar. Y, 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 y Paco por pelándolo. Decía, Dan Rickles, pues, vete para tu casa, lo has logrado todo. Vete para tu casa, no jodas más. No puedes caminar, no escuchas. ¿Cómo tú vas a, a, a cobrar 90 pesos por taquilla? Cuando estás a ese nivel. Pero se lo dice para Cooper y él es el malo, pero tiene razón. Y no solamente lo estaba diciendo, lo hizo. Simplemente se me estaban olvidando los chistes. Y ya esa era mi señal para decir: No lo voy a hacer mal. No lo voy a hacer mal. So se acabó. Déjalo ahí. Y, y lo más feliz que estuvo. Como siempre, como todos estos viejos, tenía una esposa, tenía 93, tenía una esposa como de 50 años. Ya tú sabes. Ajá. Se retiró en Las Vegas y vivió sus últimos años como DIN. Yo lo veía en Instagram todavía, posteando sus cosas y sus paricitos y su, y su encojonada. Porque todavía se encojonaba igual. Ajá. Pero finalmente falleció. Sus 93 años. Pero me llegaba, Pat Cooper, me llegaba. Otra que, la que la que se murió en octubre y no llega a hablar de ella. Que otra, es una, una comediante también como este, también no muy conocida. Pero que tiene un legado. Lo que pasa es que, pues, para ser comediante hay, muchas, hay muchos elementos que tienen que cliquear. Para, especialmente para ser un comediante que la gente se acuerde. Y a ella, lo que le pasó es que su personaje de stand-up, porque tú tienes que crear un, un persona, no tanto un personaje, pero, pero unas características ah. para que la gente se recuerde de ti. Lamentablemente, lo que ella creó fue, era original y nadie más estaba haciendo, pero no envejecían. Ella no pudo envejecer con, ese, con esa actitud y ahí fue que eso fue que, lo que se convirtió en el problema. Era una mujer que se llamaba Judy Tenura. Y Judy Tenura era, el, la, le decían, la Gilbert Garfield versión mujer. Porque ella tenía esta voz, ponía esta voz bien jodida y bien insoportable para hacer stand-up bajo de Y todo su stand-up era antihombre y su apodo era como que Dagares ella era Dagares y todo sustando pero era bien experimental ella salía, vestía como una misma loca, con moños en el pelo pelo revolcado. pero la cosa es que era bien bonita eso no importa por más gevolcado y por más a lo loco que se vestía pero, pero pues era atractiva, eso funcionaba y andaba con un acordeón que nunca ni tocaba bien se ponía su acordeoncito y sus y susstandos era bien para mujeres y odiando a los hombres y hablando de issues bien específicos de las mujeres pero llevándoselo a otro nivel una exageración bien cabrona como que uno de sus chistes y lo digo entre comillas era escupir al público y empezaba y, 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 y escupía a, a la dirección de un, del primer hombre que veía en el público y empezaba a gritarle, coge, coge, trágatelo, trágatelo, trágatelo. Como quien dice, estás, obses estás obsesionado conmigo, estás obsesionado, trágatelo. Eso era, eso, eso era una combinación entre hacer a las mujeres hate y hacer a todo el mundo más que estaba allí incómodo. Y again, cute. Cute cuando tienes 20 y pico. Y cuando tienes 30 y pico. Especialmente cuando es la comedia, la comedia alternativa, la comedia experimental, tipo Titito Sánchez, está como que Pega, que era a los 80, a principios de los 90. Pero su primer error es que se quedó bien local, como que se quedó en Chicago nada más. Y se convirtió en alguien que la gente iba a Chicago a verla. Eventualmente la convencen que grabe dos o tres álbumes, like stand-up albums. Y los álbumes, pues pegan y la nominan a Grammy. Y va a los shows como el de David Letterman y todo esto Y empieza a salir en Howard Stern también Como era rarita, pues la gente le empieza a dar oportunidades y todo esto Pero era demasiado diferente Estaba hablando de unos temas que se están hablando ahora Hay Comedia que ahora en TikTok con los Gen Sears y los Millennials Es más aceptable de lo que era en ese tiempo Eso estaba demasiado adelantado lo que estaba haciendo estaba demasiado para la gente. So, eventualmente la gente, pues. Cuando ella era cute, pues se lo, se lo tragaban. A la vez que ella, pues, poco a poco dejó de ser cute. Simplemente es como si hubiera desaparecido del mapa la pobre muchacha. Y no trabajó en nada. Like, lo último que hizo reciente fue en el programa de este Next Declassified School Survival Guide que era de Nickelodeon cuando nosotros éramos muchachos. Ella salió como en dos episodios de ese show haciendo una maestra. Pero obviamente no tiene nada que ver con tu comedia. Era eso, y como tenía todavía una fanaticada especialmente con la, con la gente gay, pero era gente gay de esa generación. Entonces so, ella terminó haciendo stand up como dos veces al año para gay senior cruces cuando, cuando, cuando habían cruceros de gente gay de más de 65 años como que, ya llámese a esta que esta va a ser y bendito, ella <risa> y ella con setenta y pico de años y con ese con, el, con los lacitos en el, en el pelo y el trajecito al garete y el acordeón encima y como señora por favor vete para tu casa ya evoluciona Eso o vete no es un para tu casa. fácil. ¿El qué?
1: El, el cordión es un pro fácil, es un poquito pesado.
0: Es pesado y... cómodo también. Cambia, cambia, señora. Puedes hacer los mismos chistes, pero no te tienes que vestir así porque se parece se... ella se veía como se ve chico la... de chico de la ganga ahora. Que se viste como nena chiquita y tú Ajá. dices, ¿por qué porque esa vieja está vestida de nena? Con esos dos moñitos. Así básicamente se veía la pobre Judy. Y es una pena porque nunca se recibió el crédito que se merecía esa mujer. De las pocas mujeres stand-up que de verdad vinieron a hacer algo súper original. Una, una de las pocas que siempre se la dio fue John Rivers, que fue la más que la ayudó. Que la ponía en cuanto show John Rivers tenía. Pero, eso, pero ni eso fue suficiente. Ni eso fue suficiente. Y eso es lo que la, la, yo creo que la gente no. Ser gracioso es difícil. Ser gracioso en tarima, cada vez que te trepa es difícil. eso es otra cosa completamente aparte, es difícil también. Crear un persona que la gente se identifique y conozca y diga, ah, esta persona me cae bien y graciosa, difícil también. Ya hiciste esas tres cosas. Ahora la próxima es mantenerte. Tienes que buscar un persona que tú le puedas seguir escribiendo material, seguir evolucionando seguir buscándole la vuelta, y mucha gente se cuelga en, la, en esa última cosa, y ella fue una de esas gentes es como que diablo, si pudieras buscar cómo ajustar, porque la gente cuando los comediantes cambian, y se van más mainstream, o se van más tranquilos, y todo el mundo, ay, se vendió, y sold out, se vendió, pero la realidad es, o te vendes o te mueres, o te sí. vendes o te mueres. Cuando cuando David Letterman hizo el, 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 el papelón y el jebulú, porque el que quería de, de, de cualquier manera brincar de las dos y media a las once y media. Y cuando, cuando brincó esa hora más temprano, empezó a usar suits más decentes, empezó a cortar el pelo como un adulto normal, el show se fue más profesional. Todo el mundo ahí se vendió, ya no es el, ya no es el show cool de antes. Ese show cool de antes se iba a morir. Porque tú, el, el, el que lo estabas viendo en, el, en los 80, te graduaste de la universidad, ya tú no te amaneces viendo shows a las 12 de la noche. Y la gente joven que viene por ahí no lo ve a él y piensa, oh, este es el, este es el de nosotros. No, 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 no. Entonces, sobrevive, evoluciona o muere. O muere.
1: No, y especialmente ah. cuando gente viene con, con estas cosas originales, como que... Si tú no te puedes quedar con el mismo shtick por 20 años. Tienes que volver a cambiar para que siga siendo original.
0: Son bien pocas la gente que pueden quedarse con, el mismo, con la misma mierda. Bien pocas. Tiene que ser una cosa tan y tan especial y que nunca pase de moda. Como el mismo Dan Rico Dan Rico eh, literalmente hizo hasta los mismos chistes hasta el día que se murió. Like, él no cambió nada en el show que él hacía en 60 años de cajera. Pero eso es, un, eso es un caso sumamente aislado. Los demás tienen que cambiar un poquito. Tienen que buscar la vuelta. Especialmente si eres una mujer que, el, como, tú, como la gente te percibe físicamente, es, es el 60% de, de, de. va a dictar el 60% de tu éxito. Bendito. Pues ella se murió en octubre y así murió relativamente joven. Creo que tenía 72. Si no me equivoco. Murió de cáncer. Entonces, jodió. Oh y lamentablemente nadie le dio el crédito que, que se merecía. Pero es, es el, esas son las cosas que pasan. Otro que, otro que es un clásico de gente que fucking... Su personaje no envejeció bien es Chevy Chase. El per, Chevy Chase... Parte de lo que, de, de, por qué es tan insoportable es porque el personaje que él tenía no envejecía para nada. Porque ese tipo cool y yeah, oh, él es un huele bicho, pero es cool. Solamente te, a la vez que dejas de ser lindo te conviertes en un huele bicho. Eh, cuando, si, si, si tu personaje es alguien que la gente ama odiar, pronto se le va, se le va a olvidar la parte de amar. Y solamente te van a odiar right. Cuando tienes esa sonrisa encantadora Y ese, ese dimple en la barbilla Brutal Pero cuando tienes 80 años Que tienes Chevy Chase ahora <risa> sí, No es ¿no? tan cute Even though él en entrevista Todavía dice la gente me envidia porque soy lindo Porque él se quedó allí Él está en, los, él, él está en el 75 todavía Él todavía vive allí En 1975 hay ah, otra cosa que se me olvidó mencionar de Pat Cooper antes de irnos, es obviamente haciendo stand-up en esa época sus conexiones a la mafia. y para colmo era italiano. Eso ah, estaba constantemente... Más... ¿Cómo?
1: Lo que iba a decir que los padres de Pat Cooper, a ver, eh, con vergüenza de él, pero ellos pararon por la isla de estereotipos para sacarle ese nombre.
0: Bueno, pero eran italianos, Pascual y Cupino era su nombre, Pascual, y me imagino que era como Pedro allá en Italia. ¿Qué le van a poner? ¿No le, van a, <risa> le, va, ¿no ¿Le van a poner Miguel? Bueno, pero, pero eh, pa, en esa época, todo el mundo, no importa tu nombre ni de dónde era, si tú hacías stand-up o si tú cantabas o si tú estabas en, en Las Vegas, o en, en todos estos sitios, todos estos sitios donde se hacía stand-up, la mafia era, era dueño de esos sitios. Porque la, por la conexión. Porque cuando el alcohol era ilegal en Estados Unidos, la mafia era dueño de estos sitios. Ilegalmente. Los piquis. Después el alcohol se hizo legal y ellos lo que hicieron fue que le pusieron un letrero afuera. O esa fue la única diferencia. Siguieron siendo sitios ilegales, pero como el alcohol era legal, fuck it. Lo podían hacer más abierto. Y... Otros comediantes que eran más joven le decían como que diablo yo quiero ser yo quiero ser parte de eso como que también conocer a la mafia y qué sé que más y como que mire y él le dice mire cabrón tú no quieres deberle favor a la mafia porque la mafia te hace un favor y tú le debes favor el resto de tu vida o sea, lo menos que tú quieres hacerle es ser parte de esta mierda y una de las historias que más yo me acuerdo ahora de él es que una vez lo llamaron como a las 4 de la mañana Mira, para que vengas a, a, a ver al hijo mío. Uno de estos mafiosos quería que, que para Cooper fuera a ver el hijo de él. Dice, pero ¿para qué? Que vengas ahora a entretener al hijo mío. Y él, ¿por ¿okay? qué? Se levanta a las 4 de la mañana, va para allá a las 5. Llega, está él y uno de estos cantantes que él le abría. Yo no me acuerdo quién era. Y el mafioso está allí con su hijo y el hijo no tiene ni un año, tiene meses y está en la cuna despierto. Y el mafioso le dice al, al cantante, mira, cántale una canción al hijo mío. Ay, pero es que mis cuerdas vocales, como que a esta hora yo tengo que cantar. Que le canta? y empieza a cantar. Y empieza a cantar al bebé y tan pronto empieza a cantar, el bebé empieza a gritar como si lo estuvieran matando. Y el cantante sudando, pero cantando <risa> todavía. Y para Cooper sudando como que oh, vamos a morir aquí. Y el mafioso, puñeta, lo está haciendo llorar, cántale bien. Y él, cantándole maturo no sabe ni qué hacer. El bebé sigue llorando. El tipo viene y le mete una bofeta al cantante en la cara que lo tumba al piso. Qué porque, porque está haciendo al bebé llorar. Y dice, tú, fucking morón, haciendo a mi bebé llorar, tú no sabes ni cantar, eh? Y dice, pat, hazlo reír, que hicieras reír al bebé. El bebé no quiere escuchar música. Todo bueno hacer que ir. Y para porque era tan guapo, ni él se le guapea y empieza a mirar al bebé cuchi cuchi, como que buscando cualquier mierda, y el bebé llorando más duro todavía. Pues, long story short, el tipo le metió una pela a los dos de los botos, por hacerle a su bebé llorar. Esas son las cosas, esas son las cosas que no salen en la pel película como The Godfather. Porque siempre pintan a los mafiosos como que los más clases y los más guau y ay, qué brutal sería. Pero en verdad son un choque sociópata. ¿Por qué, es, ¿Sí? ¿por qué ese fucking cabrón quería que le cantaran al bebé esa hora? ¿Quién sabe? ¿Y por qué pensaba que eso no iba a asustar a un fucking bebé que siendo así? No sabemos tampoco. Pero así mismito, suerte que le metieron una pela nada más. Así mismito los matan y los tiran al Río por esa mierda nada más.
1: Los zapatos eso. de cemento.
0: So, siempre era preocupante. Siempre había que preocuparse. Mm -hmm. Pero, Rest en Peace para Cooper y Judy Tenura. Tarde, pero seguro. Está especialmente, especialmente la pobre Judy, que por poco está un año completo muerta. Antes que la pueda mencionar. Pero llegué, llegamos ahí. ¿Qué se puede hacer? Pero en la que aprendimos hoy. Eh, es que, que, si hay es que, que aprendimos algo. Turno. Que hay que aprender a esperar nuestro turno.
1: Sí, sí, por Yuri. Oh, ya, ya, ya.
0: Sí, no, que no la no veces, A veces te vas a quedar, a veces te vas a quedar. No hay ninguna razón específica, no hay ninguna razón específica por qué, solamente, pues, te vas a quedar atrás. Yo no sé ni por qué, yo no me acuerdo ni por qué, yo no hablé de ella cuando se murió, pero... Estoy hablando ahora que es lo importante. Y wow. pues... Y, si la, y también aprendimos que si la mesera te dice que te ama, no es para que te emociones tanto y dejes la, la wallet botar.